0: 건강3 6 5 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다 KBS 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다 오늘은 무릎 퇴행성 관절염을 주제로 말씀 나누고 있는데요 삼성서울병원 정형외과의 왕준호 교수와 함께하고 있습니다 교수님 그러면 무릎관절염으로 인한 치료가 필요하다는 건 연골이 닳았다는걸 의미하는지 궁금합니다
1: 네 무릎이 아픈 아니요 여러 가지가 있는데요 무릎 관절염이라고 하는 것은 관절 연골이 닳았다는 말은 맞습니다 근데 이제 관절 연골이 좀 닳아있다 그래서 모든 사람이 약을 먹어야 되거나 수술을 해야 되는 것은 아닙니다 대부분의 이제 초기 관절염인 경우에는 운동 같은 걸로 충분히 좀 관리가 되기 때문에 뭐 모든 것들이 모든 사람이 다 수술을 해야 된다 이렇게 말, 말씀할 수 있는 건 아닌 것 같습니다
0: 음, 그러면 연골이 한번 손상되면 한 번, 그니까, 회복이
1: 안 되는 거죠? 네. 관절연골은 참 이렇게 치료하기, 관절연골 손상은 참 치료하기 어려운 질병 음. 중에 하나라고 할 수가 있겠습니다. 근데 젊은 사람이 외상성으로 관절 연골의 일부가 떨어진 경우에는 수술적인 치료 방법으로 비교적 재생이 잘 되지만 나이 들면서 관절, 연, 관절 연골이 전반적으로 이렇게 닳아 없어지는 것들은 치료가 안 되는 경우들이 많기 때문에 좀 회복이 어렵다 이렇게 이야기하는 것이 맞을 음, 것
0: 같습니다. 그러니까 교수님이 실제 임상 환자들을 많이 보셨을 때도 손상된 연골이 회복되는 경우좀 젊은 사람들 경우는 에좀 가능은 하지만 네. 노인이나 어르신들은 이게 쉽지 않다. 네,
1: 쉽지는 않습니다. 아,
0: 그럼 처음부터 관절을 잘 보호하는 게중요하겠다 생각이 듭니다. 네. 그럼 치료를 결정하는 기준도 궁금한데요. 비수술적인 네. 방법도 있고 무릎관절염의 수술도 있고 뭐 연골 손상의 범위가 기준이 되는 건지 사실은 병원마다도 다 다른 것 같고 그래서 좀 이런 부분들에 대한 정확한 가이드라인 같은 게 있는지 궁금합니다.
1: 네. 네. 전반적으로 보면은 연골 손상이 있더라도 사이즈가 크지 않으면은 수술을 안 하는 게 원칙입니다. 일단 약으로 통증 조절하고 관리하는 게 좋겠고, 사이즈가 어느 정도 크거나 아니면 떨어져가, 떨어져, 떨어져 나가 관절 연골 조가리가 무릎을 돌아다닌다면 그거를 빼는 수술, 그리고 관절 연골을 재생하는 수술을 할 수가 있습니다. 그 연골을 재생하는 수술로서는 기본적으로 골수에 구멍만 뚫어주는 미세골절술, 어, 마이크로프랙처라고 얘기한 미세골절술부터 다양한 치료 방법이 있고 어 세, 줄기세포 치료, 줄기세포를 발라주는 이런 치료까지 다양한 치료 방법이 있습니다. 음, 선택을 어떻게 해요? 네, 선택은 사이즈가 그런 것들은 사실은 치료 방법이 많다는 얘기는 사실은 어떤 치료 방법도 아주 뛰어난 것은 없다라는 얘기가 될 수가 있겠습니다. 음. 선택의 옵션은 많지만, 뭐지, 어느 하나가 월등하게 뛰어난 것은 아니고 좀... 줄기세포를 사용하는 것이 기존의 치료방법보다는 조금 더 낫다. 어, 이 정도만 말씀드릴 수 있지만 그러니까 수술의 비용이라든가 이런 거를 고려하면 모든 환자한테 다 권할 것은 아닌 것 같습니다. 음,
0: 그러면 각각의 치료법에 대한 장단점을 좀잘 알아둬야 본인에게 본인의 상황에 맞는 것들을 좀 선택할 수 있을 것 같은데요. 먼저 약물과 물리치료, 보조기와 같은 이 비술적인 방법 에 대해서는 어떤 것들을 기대할 수
1: 있고 어떤 분들한테 좀 적합한지 좀 궁금합니다. 예, 약물 치료든 물리치료든 간에 그런 치료들은 관절 연고를 재생시키는 치료는 아닙니다. 통증을 줄이는 치료입니다. 근데 외래에서 이렇게 환자들을 많이 보다 보면 어떤 환자들은 진통제에 대해서 상당한 거부감을 갖고 있고 이렇게 아픈데도 불구하고 난 진통제는 안 먹고 살겠다 이렇게 하는 분이 있습니다. 그렇지만 이제 진통제는 단순히 통증을 줄이는 것뿐만 아니라 통증을 줄임으로써 일상생활을 잘할 수 있고 운동을 할수 있게 만들어주고 운동을 할수 있게 만들면서 건강하게 일상생활을 할수 있게 해주는 그런 선순환의 효과가 있기 때문에 어 무조건 거부하는 것은 뭐 이렇게 좋은 방법은 아니라 생각합니다. 아픈데도 불구하고 진통제가 싫으니까 나는 그 라이프 퀄리티, 삶의 질이 떨어지는데 불구하고 참고 살겠다 그런 아. 것은 아닌 것 같고 어 이런 비수술적인 치료는 평어 초반기에는 이런 치료 방법을 잘, 잘해서 조절이 되기 때문에 심하지 않은 경우 이런 치료를 먼저 시도해보는 것이 좋습니다. 음, 그럼 비수술적인
0: 방법과 수술 사이에
1: 시술이 있는 것 같아요.
0: 그러니까 비수술적인 방법, 뭐 비침습적인 방법 뭐 이런 걸로 많이들 알리려고 하도 하는 것 같은데, 시술 치료도 좀 설명 좀 해주시죠.
1: 네, 시술이라고, 그러니까 얘기하는 경우, 환자가, 환자 입에서 이렇게 시술이라는 이야기가 많이 나오고 있는데요. 무릎 관절의 시술이라는 이야기는 사실은, 이게 좀, 일부 병원에서는 무릎의 관절경 수술을 환자가 듣기에 부담을 줄여주기 위해서 시술이라 이야기하는 경우는 많이 있습니다. 음. 그렇지만 그것, 또 사실은 마취를 해야 되고 조금째지만 칼로 피부를 절개하고 하는 거기 때문에 시술보다는 작은 수술이다 이렇게 이야기하는 것이 맞습니다. 음. 근데 관절 연골의 퇴행성 관절염인 경우 이런 관절 내시경으로 씻어주는 수술 또는 시술이라고 이야기, 이야기하는 것이 실질적으로 큰 효과가 없는 것으로 많이 밝혀져 있기 때문에 물렁뼈 찢어진 거 수술은 관절경 수술하는 건 효과가 있어도 일반적인 퇴행성 관절염에 관절경 수술 시술은 큰 효과가 없다 이렇게 이야기할 수가 있겠습니다. 음. 그거 말고 뭐는 이제 주사를 맞는 거 이런 맞아요. 것들이 시술이라 이야기할 수가 있겠습니다. 주사는 어때요? 네, 주사는 크게 두 가지로 나뉠 수가 있는데요. 일단 스테로이드 주사. 환자들이 뼈주사라고 알고 있는 거. 그다음에 연골 주사. 그 관절 연골 성분인 히로한 아, 산이라는 관절 연골 성, 성분인 것을 맞는 것이두 가지 방법이 있습니다. 음. 통증 완화 효과에서는 스테로이드가 좋지만 어. 스테로이드는 관절 연골에 좀안 좋은 영향을 어. 맞기, 주기 때문에 급한 경우에 일년에 한두 번 정도 맞는 건 괜찮지만 자주 맞는 걸 권해주지 어. 않고 관절 연골 연골 주사로 이야기하는 거는 효과는 아주 높진 않지만 어느 정도 통증 완화 효과가 있기 때문에 6개월에 한번 정도 맞는 거를 이렇게 좀보존적인 치료, 비수술적인 방법으로 시도해 볼수 있겠습니다.
0: 음, 그러니까 어르신들 뼈주사라고 불리는 스테로이드 주사는 너무 자주 맞으시면 안 된다는 거. 한 1년에서 1년에 한두 번 정도 이렇게 고려하는 게 좋다라고 얘기를 해주셨고, 그 다음에. 연골주사라고. 아, 연골주사. 예. 그 성분이 예 히루안산이라고 어, 히루안산 예. 이것도 한 6개월에 한번 정도는 괜찮지만 이것도 너무 자주 맞는다고 그렇게 좋은 건 아닌 거죠?
1: 네, 그렇죠. 어.
0: 그리고 이 주사들 이렇게 얘기를 하셨고 이제 그럼 수술적인 방법, 인공관절에 대한 설명 좀 부탁드려요.
1: 네 관절염이 많이 진행된 경우에는 인공관절 수술을 하는 게 유일한 해결책일 수도 있습니다.
0: 음 그러면 인공관절은
1: 그냥 딱 수술이 딱한 종류인가요? 어~ 인공관절도 사실은 전체 다하는 전체 연술이 있고요 그다음에 주로 내측에만 관절 연골에 그~ 퇴행성 관절염이 오는 경우가 많기 때문에 내측만 하는 부분 치환술 요렇게 크게 두 가지로 나눌 수가 있겠습니다
0: 음 아~ 그러면 인공관절도 이 부분만 하는 게 있군요 그럼 부분이 낫나요 아니면 전체가 낫나요? 부분만 할수 있으면 부분만 하는 게더 낫겠죠 아, 그니까 러 손상된 거, 그 부분만 딱 하는 게 훨씬 더 낫다 네. 최소화하는 거죠 그러니까 네. 그러면 둘다 이제 무릎 관절염이 양쪽으로 올 텐데 보통 걷는 패턴이나 이런 것 때문에 네. 그럼
1: 인공관절도 수술을 한꺼번에 동시에 하나요? 어, 동시에 양쪽 다할 수는 있긴 한데요. 보통 이제 통증이 심한 쪽 먼저 하고 경과를 보고 하는 경우 이런 경우들 도더 많습니다.
0: 음, 근데 환자분들 중에는 수술 한번할때둘쪽다 받고 싶다는 분도 네. 안 계세요?
1: 그런 분 있으세요? 어, 그럼 어떠해요 그래서 <웃음> <웃음> 약간의 그러니까 사실 인공관절은 피가 많이 날수 있는 수술이기 때문에 이렇게 건강하신 분들은 아니면은 좀그 그렇게 하지 말라고 말씀드리고 건강하신 분들 은 그렇게 할 수는 있는데 장 장점은 한번 아프다는 거고 단점은 양쪽이 아프기 때문에 재활이 많이 힘들다는 어,
0: 것입니다. 예, 힘들다. 네, 다
1: 장단점이 있의 선생님
0: 말대로 일단 한쪽씩 네. 하, 하는 방향으로 <웃음> <웃음> 하는 게 좋을 것 같고요. 그리고 이 나중에 좀 재활에 대해서 여쭤보고 싶은데요. 한쪽만 일단 인공관절, 인공 무릎을 한거한 한 경우에 걸을 때 보행 그럼 실제로 하기까지는 한 어느 정도 시간이 걸리나요?
1: 어, 좀 이렇게 수술하기 전에 얼마나 근력이 약해진 사람이냐, 이런 거에 따라서 다르긴 하지만, 그래도 재활을 열심히 하시면은 보통 2주 내지 4주, 한달 이내에 이렇게 보행길 떼고 걸을 정도로 회복을 많이, 회복은 많이 되십니다. 그래서 음. 한두 달 정도 지나면은 수술 전보다는 잘 걸을 수 정도로 이렇게 회복되는 음. 경우들이 많이 있습니다. 음.
0: 그러면 둘다 이제 이런 여러 가지 인공관절 무릎 이렇게 수술을 하는 경우에 어 수술에 어떤 합병증이라 될까? 이런 후유증 같은 게 있을 수도 있나요?
1: 네. 그러면 인공관절 이후에 가장 그 무서운 합병증은 감염입니다. 세균 들어와서 무릎 인공관절 수술한 것에 감염이 되면은 어 굉장히 큰 금속이 관절 안에 들어있는 거기 때문에 조절이 안 되기 때문에 그것을 뽑아내야 되는 경우가 많고 한번 감염이 생겨서 뽑아내면은 재수술하기도 어렵고 재수술을 해도 결과가 안 좋기 때문에 가장 큰 문제가 감염이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 음. 인공관절을 하게 되면 결국은 내 몸에 어떤 외부 물질이 들어오는 거라서 네. 그 관절도 인공관절도 나온 제품이나 상품이 상당히 종류가 많을 거고 네. 재료도 많을 것 같아요. 네. 어떤 재료들을 사용해야 되는지 환자가 선택할 수 있는지도 궁금하고요. 아니면 주로 어떤 지금 것들이 사용되고 예전하고 좀 달라진 것들이 더 개발된 것들이 있다면 좀 소개를 해주시죠.
1: 네. 사실은 그. 그 과거에는 티타늄이라는 금속 재질을 많이 썼는데 요즘에 무릎 인공관절은 자 코발트 코, 크롬이라는 합금 제품의 대부분이 그거를 사용하고 아, 있기 코발트, 때문에 크롬. 음. 네, 그래서 그러고 대부분의 회사들이 비슷한 거를 사용하고 있기 때문에 그 재료에 관해서는 이렇게 크게 걱정하실 음. 필요는 없습니다.
0: 그러면 이제 중요한 거는 자기 몸에 맞게끔 설계된 게 들어가야 된다는 건데요. 네. 이게 네. 많이 중요하지 않을까 싶어요. 수술하는 과정에서도 각도나 이런 것들도. 네. 어, 세심하게 주의를 기울여야 되지 않을까 싶은데요.
1: 네, 근데 인공관절이라는 게 지금 시행된지 30년, 40년 이상 됐기 아. 때문에 일단 기술은 사실은 어느 정도 이렇게 평준화된다고 아. 볼수 있겠습니다. 사실 회사마다 다, 나름대로 자기 회사는 이런 장점이 있다라고 홍보는 하지만 실제 의사가 보기에는 큰 차이가 없 음. 없는 고만고만해 보이기 때문에 음. 뭐 이제 어느 회사 제품 또는 어느 디자인 에 따라서 크게 많이 다를 것 같아 보이진 않기 때문에 아. 그런 것들에 대해서는 뭐 크게 염려를 안 하셔도 음, 됩니다
0: 일단 그러니까 의료진을 신뢰하고 일단은 수술을 결정하면 될것 같다는 생각이 들고요 그러면 한번 인공관절 치환술은 어떤 분이 적응증이 된다 뭐 이런 기준이 있으면
1: 소개해 주시죠 네 인공관절은 일단은 관절염을 일개에서 4개로 나누는데요 관절염 4기인 사람들이 분들이 인공관절 수술의 대상증이 됩니다. 네, 4기라 하더라도 나이가 너무 젊으신 분들은 좀 다른 방법을 취해야 되고, 그러니까 60세 이상의 관절염 4기, 음. 65세 이상인 경우에는 관절염 뭐 상기들도 상기도 인공관절 치환술을 할 수가 있습니다. 음. 그래서 그 일단은 관절염이 많이 진행되어 있고 또 관절염 일기일기 1기, 상기 1기, 사기는 엑스레이상에 진단하는데 사실은 수술에 있어서 제일 중요한 거는 본인이 느끼는 증상 통증의 정도입니다 음. 그니까 관절염 엑스레이상은 심하더라도 일상생활 잘하시는 분 약으로 조절되시는 해 분들은 굳이 서둘러 인공관절 수술 받을 필요가 없고 통증으로 인해서 약으로 조절이 잘 안되고 통증으로 인해서 일상생활에 지장이 많고 삶의 질이 떨어진 경우에는 수술을 하시고 운동하면서 건강하게 사는 것이 훨씬 더 나, 낫습니다. 음, 그러면 이런 인공관절 치환술하고
0: 또 하나 근위경골절골술이라고 이게 좀 다른 거죠? 네. 다른 근위경골절골술. 네. 어, 어려워요.
1: 말이 어렵죠. 예. 네. 다 한자말로 돼서 있 굉장히 어려운데요. 이거는
0: 그러니까 인공관절을 넣는 게
1: 아니라 네.
0: 절골한다니까 무릎을 어디 자르나 보죠? 무릎뼈를 네. 한번 잘라가지고 잘라. 근이 가까운데 가까운 경골을 잘라는 수술 같다라고 는 이해를 했는데 네. 이게 맞습니까?
1: 네, 맞습니다. <웃음>
0: 근데 이게 뭐예요? <웃음>
1: 왜 이렇게 잘라요? 네, 경골, 종아리 뼈에 그러니까 무릎에서 가까운 쪽을 자르는 건데 이 수술을 하게 되는 경우에는 주로 이제 관절염이 오달이랑 관련이 있고요. 오다리인 경우 관절염이 더 빨리 진행될 수 있기 때문에 오다리를 교정함으로써 관절염의 진행 속도를 늦추고 통증을 줄여주고 그러므로서 관저, 인공관절 시기를 늦출 수 있는 수술 방법이 근위 경골절거술을 할 수가 있겠습니다. 그럼 이거는 어떤 분들이 받으면 좋아요? 네, 이분들은 이제 사실 60세, 65세 이상인 분들은 주로 인공관절을 먼저 생각해야 되겠지만 은 50대이신 분 이런 분들은 인공관절하기엔 너무 적고, 그 다음에 이제 관절염 4기가 아니고 한 3기 정도, 2기나 3기인 분들은 이런 수술을 함으로써 인공관절 시기를 늦출 수가 있기 때문에 이런 분들이 좀 수술 받았을 때 효과가 있, 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 있겠습니다.
0: 제가 5달인데요. 그러면 좀더 보다 적극적으로 관절염이 오기 전에 네. 제가 50대가 되면 네. 근위 경골,
1: 절골수를 네.
0: 고려해 볼수 있을까요? 아닙니다. 아, 왜 아니죠?
1: <웃음> 사실은 우리나라 저도 오다리고요. 우리나라 남자들인 경우 한 30%가 오다리입니다. 아, 네, <웃음> 근데 오다리라고 다 관절염이 오는 건 아니기 때문에 아. 어, 관절염이 오다리이면서 관절염이 이미 와 있는 사람만 수술에 적응증이 됩니다. 아,
0: 관절염이 온 사람만. 예. 왜냐하면 더 그분들의 같은 그분들 경우는 더 많이 확실한 심한 관절염으로 진행될 수 있기 때문에 네. 그렇. 때 예방적 차원에서 한다
1: 네그 관절염이 이미 와 있는 분들이 더 나빠지기 위해서 하는 거지 나빠지지 없는 사람들이 위해서. 예 어. 없는 사람들이 하진 않습니다 어. 굉장히 큰 수술이고 부작용이 있을 수가 있기 때문에 관절염이 와 있는 사람이 더 나빠지지 않기 위해서 하는 거지 없는 사람은 그럴 필요 없습니다 어, 그럼 어느 정도 예방 효과가 있는지 이 근위 견골 절골 술에 대한 어떤 데이터가 있습니다. 네, 여러 가지 다양한 데이터들이 있는데 어쨌거나 목표는 인공관절 수술 안 하는 것인데 그런 저, 수술 절구술을 함으로써 10년 내에 인공관절을 안 하는 확률이 90퍼센트, 20년에는 5 0 정도. 그래서 이렇게 좀 사실 효과도 좋고 환자의 좀 만족도도 높, 높기 때문에 최근에는 좀 우리나라에서 굉장히 많이 이 수술이 음. 많이 늘, 늘어서 많이 하고 있습니다. 음. 그러면 또 궁금한 게 근위경골절골술, 일단 제가
0: 오달이라서 그런지 오짜형이라서 그런지 계속 관심이 가는데요. 그러면 이런 경우에 키도 좀클수 있나요? 네, 키가 커집니다. 어, 50대 <웃음> 키가 커졌을 네 흰,
1: 흰 다리가 펴짐으로써 키가 커지는 효과가 있는데요. 사실 그거를 어떻게 보면 수술의 부작용으로 이제 생각을 아, 합니다. 왜요? 그러냐면은 네, 이제 양쪽 다 절구술이 필요한 경우는 있지만 사실 대부분이 한쪽만 피는, 하는 경우가 많기 때문에 한쪽 다리만 길어지는 효과가 있기 아이고, 때문에. 예. 네. 그래서 아, 그렇긴 해도 사실은 1cm 정도 또는 2cm 미만이기 때문에 특별한 조치가 필요하지 않고 6개월 지나면 다 적응을 해서 큰 문제는 없지만 되게 예민하신 분들은 반대쪽에 깔창 깔고 다니는 분도 있긴 어, 합니다.
0: 그럼 근위경골절골술은 양쪽을 받는 게 아니라 한쪽만 하는 건가요? 네, 아픈 쪽만. 아픈
1: 쪽. 네, 오다리가 양쪽이라도 관절염이 있는 쪽만 하고 없는 쪽은 안 하는 수술이기 때문에. 간혹 양쪽 다 하시는 분들도 있습니다.
0: 아니, 근위경골절골술은 제가 오늘 정말 이렇게 자세히 알, 알게 됐네요. 네. 그리고 이제 수술로 인해서 이제 관절의
1: 수명에 대해서 궁금해하는 분들이 많을 텐데요. 이게 인공관절인 경우 영구적인가요? 네. 40대나 50대 인공관절을 하신 분이 계신다면 수명에 대해서 좀 걱정을 하셔야 되는 게 맞습니다. 근데 대부분의 경우 60대 이상에서 하기 때문에 수명에 대해서 크게 걱정을 안 하셔도 됩니다. 뭐 감염만 되지 않고 수술만 제대로 됐다면 사실 60대이신 분이 80대까지 쓰시는데 큰 문제 없는 경우가 90%, 95% 되기 때문에 크게 걱정 안 하셔도 되고 그동안 수술 기술도 많이 발전했고 그 다음에 인공관절 기계도 많이 발전했기 때문에 지금 수술 받는 분들은 그런 것들은 크게 염두 안 하시고 그냥 사, 수술 받고 지내셔도 무관할 것 같습니다.
0: 음, 수술 후에 어떤 관리라든지 환자들에게 강조하는 부분이 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 어, 인공관절 수술하신 다음에 또 아까 감염을 얘기했지만 은또 하나의 문제가 뭐냐면은 인공관절 주변에 골절이거든요 어... 기력이 없어서 쓰러지면서 인공관절 주변에 골절이 생기면 은 사실은 재수술을 해야 되는 경우도 많고 어... 골절 수술한다면 각도가 안들어오고 고생하시는 분이 많이 있습니다 그렇기 때문에 골절 안 생기게 하는 거 중요한데 그렇게 하기 위해서 제일 중요한 거는 안 넘어지는 건데 안 넘어지기 위해서는 하지 근력 기지를잘 하시는 거 균형 감각 기지를잘 하시는 게 중요합니다 음... 그렇게 하기 위해서는 꾸준하게 운동을 해서 하지 근력 유지를 잘하실 수 있도록 운동을 꾸준하게 하시는 것이 매우 중요하다고 할수 있겠습니다. 그리고 감염에 취하기 때문에 인공관절 하신 쪽의 무릎에는 절대 주사도 맞지 말고 침도 맞지 말고 이렇게 하셔야 되겠습니다.
0: 음, 이렇게 무릎관절염에 대한 어, 질문과 답 들어봤는데요. 박광식의 건강 이야기 듣고 있습니다. 오늘은 무릎 퇴행성 관절염에 대한 말씀입니다.